0: C'est la date limite des transactions aujourd'hui. Ça va bouger beaucoup d'ici 15 heures. Ça a commencé à bouger un peu ce matin. On va faire le point avec Jean-François Chaumont, qui est journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Jean-François.
1: Salut, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Écoute, on va parler dans quelques minutes de ce qui se passe dans la Ligue, de certains déplacements euh, dont on a été témoin dans les dernières heures. Mais avant, on va, on va parler du Canadien parce que j'ai bien gros aimé ton papier ce matin où tu, euh, tu établis dans le fond les trois plans possibles pour Marc Bergevin, le plan conservateur, le plan proactif ou le plan destruction. Et là, ce matin, il y a un des joueurs qui faisait partie de ton plan conservateur qui a été échangé, Nate Thompson. Est-ce que tu penses que c'est dans cette direction-là que ça va Marc Bergevin?
1: Oui, c'est ce que j'écrivais également ce matin, disant que le plan conservateur était probablement le plan le plus réaliste. Euh, pas le plus populaire, par contre, auprès des partisans qui arrêtent aimer euh, qu'on brasse un petit peu plus la formation du Canadien. Mais oui, Nate Thompson vient d'être échangé aux Flyers de Philadelphie contre un choix de cinquième tour au repêchage de 2021. Hier soir, c'est Elias Kovalchuk qui faisait ses valises. Kovalchuk part à Washington pour un choix de troisième tour. Euh, C'est ce qu'on pouvait peut-être prévoir. Là. Le Canadien échange des joueurs qui n'ont pas de contrat à la fin de la saison, donc on ne touche pas au noyau de l'équipe. Thomas Tatar est sur la glace en ce moment à Brossard. Le Canadien tient son entraînement au moment où on se parle. Jeff Petrie est également sur la patinoire. Même chose pour McDormie. Donc euh, Tout le monde est présent, sauf Thompson, qui lui euh, doit doit faire ses, doit ramasser son équipement et partir pour défi dans quelques heures.
0: OK. Pour le bénéfice de nos auditeurs, si on avait à, à, à expliquer un peu les trois plans dont, dont on fait mention, le, ouais. le plan conservateur versus la version proactive ou la version destruction, comment on les définit puis comment les, les, les objectifs se différencient selon les, les trois plans qui auraient été envisageables?
1: Ben, le plan conservateur, c'est d'abord avant tout d'échanger quelques joueurs sans vraiment affaiblir l'équipe à plus long terme. Euh, c'est aussi un DG, Marc Bergevin, continue de croire que le Canadien aura des chances probablement de participer aux séries la saison prochaine. Puis il faut aussi se placer dans la peau de Bergevin. Si le Canadien rate les séries cette année, qui est une très, très grosse probabilité. Ça va ben faire oui. trois ans d'affilée, quatre fois en cinq saisons. Donc le DG, lui, c'est beau dire qu'il veut construire pour l'avenir, doit quand même rester prudent. Euh, le plan proactif, Bon, j'évoquais la possibilité de peut-être se départir de pièces plus importantes. Jeff Petrie, Thomas Tatar. De, de ce plan. Même chose pour Max Domi. Euh, Thomas Tatar pourrait connaître une première saison de 70 points. C'est un ailier qui, depuis ses débuts à Montréal, est irréprochable. Euh, forme un bon trio avec Philippe Dano et Brendan Gallagher, mais si on veut vendre, maximiser la, la, la valeur d'un joueur, c'est peut-être le moment où Tatar sera jamais aussi élevé ouais. qu'en date d'aujourd'hui. Euh, Jeff Petrie, il y a un marché aussi pour de bons défenseurs mobiles. Il y a une autre saison à son contrat. Mais Bergevin lui se dit, ben, s'il échange un P3, s'il échange un, un, un Tatar, par qui il les remplace la saison prochaine, à très court terme, il y a peu de solutions. Le plan d'instruction, ça, honnêtement, ça, ça provient d'une bonne discussion au téléphone avec José Théodore, qui écrit une chronique que je trouve toujours très intéressante Absolument. Euh, dans le journal. Puis, euh, José avait comme philosophie de se dire, bien, le Canadien ne gagne pas depuis bon nombre d'années. Le Canadien n'aura pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley l'an prochain, dans deux ans. Donc, pourquoi pas revoir la fondation d'équipe? Par fondation, on parle des deux gros canons, Carey Price et Shea Weber. Puis Théodore se disait que Bergevin devrait se poser la question. Peut-être que ça, évidemment, il disait que c'était moins probable de voir un tel plan se réaliser à la date limite des transactions. C'est peut-être plus logique d'y croire pendant lentre où il y a plus d'équipes qui ont de l'argent sur le plafond salarial, donc plus d'équipes qui seraient susceptibles d'écouter. Pour lui, l'équation est assez simple. Euh, Price, Weber ont 30 ans et plus. Ils gagnent de très, très gros salaires. Si le Canadien pouvait réaliser de bonnes transactions à hockey pour les deux joueurs qu'on a identifiés de joueurs concession, mais peut-être qu'à long terme, on gagnerait avec de telles transactions.
0: – Mais en même temps, il faut que tu sois capable de les échanger. T'sais, avec la grosseur du contrat justement de Carey Price, chez Weber ouais, qui est devenu un peu un géant au, au pied d'argile. Il y a dix jours de ça, il <rire> y en a qui disaient que c'était peut-être la fin de sa carrière. Bon, finalement, il a fait, euh, ouais. on a cité une, une réédition du Miracle on Ice avec son retour sur la glace. Est-ce que vraiment ces gens-là, ces joueurs-là peuvent être échangés puis qu'on ait euh, quelque chose de valeur en échange?
1: – Bien, c'est un autre très bon point. Et puis Carey Price, c'est 10,5 millions sur l'enveloppe salariale jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Donc, combien d'équipes dans l'année nationale pourraient se payer un gardien avec un aussi gros contrat? Il y en a très peu. Euh, quand on s'amuse à associer des équipes, on peut penser à l'avalanche du Colorado. Euh, moi, honnêtement, je me dis que si un jour, Price devait changer d'équipe, ce serait peut-être avec la nouvelle formation de Seattle. Euh, pourquoi j'aime sortir le nom de Seattle? Bien, un peu le modèle Marc-André Fleury. Fleury, ouais, ouais, ouais. Euh, partie des pingouins pour les Golden Knights. Seattle aurait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à gaspiller. Mais surtout, Price est originaire de la Colombie-Britannique. Sa femme est originaire de l'État de Washington. Donc, ça pourrait être une solution gagnante pour les deux parties. Mais encore là, on est très, très loin de ce scénario. Puis, même chose pour chez Weber. Chez Weber, c'est un contrat à long terme, à plus de 7 millions par saison. Donc, ça limite les, les possibilités de danser avec une autre équipe.
0: Revenons un instant sur Ilya Kovalchuk qui, qui a été changé hier au Capitals de Washington. Moi, j'étais de ceux qui disaient, après son énième but gagnant euh, en prolongation, qui disait, garde, euh, qu'on le garde, là au moins il est excitant. Je le sais qu'il ne refera pas l'équipe, mais au moins il nous donne un peu d'émotion. Ça s'était beaucoup essoufflé au cours quoi, des dix derniers matchs. Il y a des gens qui disent, ben l'échanger, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire il y a deux semaines de ça pour avoir un peu plus finalement
1: c'est une, une bonne question, mais honnêtement, je crois que Bergevin fait une fleur à Elia Kovalchuk. Euh, Kovalchuk part pour Washington. Les Caps ont gagné la Coupe cette année il y a deux ans. Il y a plusieurs joueurs russes au sein de cette équipe. On peut penser évidemment à Ovechkin, mais Dimitri Orlov, Evgeny Kuznetsov. Donc, pour Kovalchuk, c'est attrayant de jouer jusqu'à la fin de la saison avec les Capitals de Washington. Puis il nous a dit de quand même de bonnes choses ce matin. Euh, Kovalchuk a mentionné que le Canadien aurait pu obtenir un petit peu plus c'était avec une autre formation qu'on décidait de transiger. Mais Bergevin okay. a beaucoup de respect pour Kovalchuk puis c'était sensiblement son souhait. S'il devait partir de Montréal, il était heureux Elle l'idée de partir avec les Capitals. Donc, on a voulu euh, l'aider, si on veut, à peut-être gagner une première Coupe Stanley. Puis, Kovalchuk, on lui a posé la question, est-ce que c'est un au revoir ou à bientôt avec le Canadien? <rire> puis il a répondu, ce n'est certainement pas un au revoir. Donc, le 1er juillet, si jamais euh, Marc Bergevin euh, désire parler avec Ilya Kovalchuk, il va y avoir une discussion. Euh, déjà, on peut comprendre, si on lit entre les lignes, là, que Kovalchuk aimerait revenir à Montréal. Mais ce sera de savoir pour combien d'argent, combien de temps. Il faut quand même garder en tête qu'il y a 36 ans, il n'est plus dans l'affaire de l'âge. Ouais. Mais si ça devait être un contrat d'une saison à un salaire modique, si on veut, 2,5-3 millions, ouais, ouais. Euh, ça pourrait être un pari intéressant, c'est un gars qui a vraiment adoré Montréal, ses enfants étaient en amour aussi avec Montréal, le peu de temps qu'ils ont passé ici, puis ah, attitude irréprochable dans le vestiaire du Canadien, là, souriant, bon avec les jeunes joueurs, donc on, pourquoi pas, c'est une grosse possibilité.
0: Qu'est-ce que Kovalchuk peut euh, apporter au Capitals de Washington? Est-ce que c'est comme une, une monnaie d'assurance ou euh, vraiment il y avait un manque que Kovalchuk peut combler?
1: Ben, en partant, les Capitals ont, ont une bonne équipe. Alex Ovechkin prend beaucoup beaucoup de temps en supériorité numérique, mais les Caps ajoutent un marqueur. Euh, un gars qui peut jouer sur un deuxième, troisième trio, mais surtout des minutes en supériorité numérique. Et l'autre aspect à ne pas oublier dans le cas de Kovalchuk, c'est son contrat. C'est seulement 700 000 jusqu'à la fin de la saison. Puis les Capitals c'est une équipe qui était coincée. Donc, ils sont pris à la gorge. Brian McLennan n'avait pratiquement pas de marge de manœuvre. Donc, les joueurs intéressants pour lui, à petit salaire, il y en avait peu. Donc, un plus un, ça devenait très intéressant pour les Caps euh, de, de transiger pour Ilia
0: Les rivaux toujours euh, des Caballos, les Pingouins, ont, euh, ont euh, eux aussi décidé d'aller chercher un vieux routier ce matin en mettant la main ouais. sur Patrick Marleau. <rire> Patrick Marleau.
1: Ouais. Non, c'est le type d'acquisition que Jim Rutherford aime faire à la date limite de transaction. C'est un vétéran, Marleau, 40 ans. Euh, une participation au final de la Coupe Stanley pour Patrick Marleau, c'était avec les Sharks, justement, contre les Pingouins. Il avait perdu. Euh, mais lui, bon, on se retrouve dans un vestiaire avec Sidney Crosby et Malkin. On, on ajoute un malgré ses 40 ans, le Marlow c'est encore un bon patineur. C'est un gars qui peut se débrouiller un petit peu d'attaque. C'est le type de transaction qu'on voit souvent à la date limite. Euh, justement, on va chercher de la profondeur. Ce pas des mots sexy, mais c'est plus souvent des joueurs à la Patrick Marleau qui changent de camp que justement un Jeff Petrie ou un Thomas Satar, un plus gros nom.
0: La transaction qui me surprend aujourd'hui, puis euh, bon, on a l'impression que peut-être que les sénateurs, eux, euh, osent plus là, dire qu'on va carrément faire un ménage, ouais. parce que en échangeant Jean-Gabriel à Islanders de New York, lui qui était le premier marqueur de l'équipe, je trouve ça assez particulier, je suis surpris de ça.
1: Le premier marqueur de l'équipe, mais il ne faut pas oublier aussi, Jean-Gabriel Pajot est originaire de la région d'Ottawa, vient de Gatineau, donc c'est un visage fort pour la concession des sénateurs d'Ottawa parfaitement bilingue, euh, le premier centre de l'équipe, mais il n'y a pas de doute qu'à Ottawa, on s'en va vers une reconstruction. Ça euh, sera long, les, les partisans des sénateurs devront être très patients, mais le retour est quand même intéressant. C'est un choix de premier tour que les Highlanders oui. ont donné, un choix de deuxième tour et un choix de troisième tour. Mais là, la condition, moi, m'a fait sourire. Euh, tu te demandes des fois comment ils font pour arriver à de, des conditions de la sorte, mais le choix de troisième tour en 2022, c'est seulement si la Lenders gagne la Coupe Stanley cette année. Donc, peut-être qu'on <rire> voulait cimenter un peu la transaction. On a trouvé une nouvelle, une nouvelle formule.
0: Wow! Wow! OK, choix troisième bien, tour. Bien, écoute, Jean-François, on va suivre ça. C'est à 15 ans que ça se termine la date limite, donc, des transactions. Bilan euh, à lire absolument dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec demain.
1: Oui, on va avoir plusieurs
0: pages. Merci. Bonne Merci, Jean-François. Salut.
1: Ça va.